0: Bom dia, meus queridos, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo. Então vamos andar início a mais um podcast, a mais uma conversa. Que o Espírito Santo possa vir nos iluminar, nos santificar, nos abençoar. Que o Espírito Santo me alcance na, na palavra de hoje, me ilumine, me glorifique, faça com que eu enxergue além das expectativas humanas, mas as expectativas que a fé me traz, as expectativas da fé... Me cure, me liberte, me santifique e me traga paz, salvação e libertação. Amém. Bem, hoje nós vamos conversar uma passagem, um contexto bom e polêmico. Por que polêmico? A gente vai entender no meio do caminho. Tá em Lucas 16, dos versículos 19 ao 31. Antes bebi um cafezinho aqui, sem cafezinho não sou nada, gente. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se re regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele, avidamente, desejava matar a fome com as migalhas que caíram da mesa do rico, até os cães e o -lhe, lhe as chagas. Ora, aconteceu um o um mendigo e ser levado pelos anjos ao salsinho de Abraão, morreu também o um rico e foi sepultado. estando nesse nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe... Abraão e Lázaro no seu seio, gritou então, pai Abraão, compadece de mim e manda Lázaro que mole em água a ponta do seu dedo a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado é nessas chamas. Abraão porém além replicou, filho, lembra-te que te recebeste seus bens e vidas, mas elas os males, por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de... vou parar por aqui, depois eu continuo, tá? Gente, é o seguinte, vocês viram o que, é que acontece? quando uma pessoa que vem de berço, vem de regalias, vem de uma situação financeira melhor que de muitos, e as pessoas comem até lavagem, comem até as migalhas, pessoas que vão no lixão para comer, pessoas que pegam o um resto de comida nos lixos. Isso é uma realidade, tá, gente? Não é nenhum fato, é uma realidade. Na cidade pequena é muito difícil você ver alguém passando fome numa situação, porque tem sempre alguém perto para ajudar. Mas cidade grande, onde que milhares de pessoas dormem debaixo da ponte, que não tem onde morar, não tem um teto sobre o meu, não tem um muro que as proteja, pegam comidas de rua, vivem de sobradinhos, de picados. Quando Lázaro morreu, o que aconteceu? Pediu para que molhasse o dedo para refrescar, porque Lázaro sofreu em vida, porque o rico não tirou ele desses males, não tirou desses tormentos. Aí eu fico me perguntando, meu Deus, então se eu não fizer, eu vou passar por isso? Não sei, mas a palavra de Deus está sendo muito clara. E parece até tão pesado, né? Tão, tão vingativo, mas não é É a consequência do que você planta. Não adianta nada você vir uma vinda vidora, abundante, de regalias. Se com o próximo, você não fez um... Ah, quem lembra da parábola do jovem rico? Que quando Jesus pediu que ele observasse os mandamentos, ele disse que observava. Só que aí ele pegou e falou outra coisa. Vai, vende os seus bens, ajuda, depois vem e me segue. Ele ficou tão triste que foi embora, porque ele tinha tantos bens, tantas coisas que ele afastou. Aí eu falo, o que, que o jovem rico teve? Ele não teve coragem de renunciar. Ele não teve coragem de doar. Ele não teve coragem de se entregar nesse mundo, de Deus. Ele tinha medo de ficar o quê? Pobre. Passando de dificuldade. Gente, o dinheiro nada tem em serventia se não for serviço do próximo. Lógico, a gente também tem que se cuidar, a gente também tem que trabalhar. É muito justo, porque lá em Eclesiastes fala que nada mais é justo do que você trabalhar e do seu dinheiro você ter os seus próprios luxos, ter suas próprias, seus próprios cuidados. Dinheiro não compra saúde. Mas nos ajuda a mantê-la. Saúde, dinheiro não compra felicidade. Mas pessoas baratas se vendem por pouco. E assim vai. Qual que é o fator do dinheiro ali, né? mas aí a gente vê a condição. Quando um foi para o céu, não sofreu os males que a vida lhe deu, porque foi humilde, aceitava o que tinha de migalhas. E o rico sofreu tormentos. Mas dando continuidade. Além de tudo, há entre vós, entre nós e vós, um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós e não podem nem os de lá para cá passar. Ou seja, olha o abismo gigante que existe no um pobre e o um rico. A gente existe essa diferença Só que eu tava comentando esses dias Que é uma coisa que eu comento Eu não acho o rico pior Porque o rico quando tem classe Ele é humilde, ele é elegante, ele ajuda Sim, claro, é, existe Ricos arrogantes, mentidos, prepotentes Sim, mas o pior é pobre, mentira é rico Mal maior na vida já quer dar onde rico Ah gente, me poupe <risos> Desculpa o termo Saiu de onde veio Não tem um pingo de humildade então esse abismo ainda existe, sabe? Agora você falar assim, ó... Eu amo ser pobre. Mentira, você tá romantizando a pobreza, porque ninguém ama sofrer, ninguém ama é, é, ficar dentro de uma situação. Não romantize pobreza, não romantize sofrimento, não romantize relações. As pessoas sofrem porque elas romantizam tudo, aí quando vem uma, uma dificuldade, nossa, elas desabam Elas são as vítimas Elas são as coitadas Elas são injustiçadas Elas são tudo Menos corajosas de tentar começar tudo de novo né? O rico diz rogo então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai Pois tenho cinco irmãos para lhes ter Que não aconteçam Virem também eles para neste lugar neste tormento Aí eu paro aqui Olha para você ver Pediu para mandar Lázaro para avisar Os ah, meus irmãos deles, que também eram ricos para livrar ele deste tormento. Gente. Eu fico me perguntando quando a pessoa vive em regalia. Se nunca teve dificuldade financeira. De nada. A pessoa pode não ter problema financeiro. Mas e emocionalmente? E a sua saúde física, mental, espiritual? Como que ela é? Eu acho que com certeza. Eu não sei. Não posso dizer todos. né? Eu não posso afirmar. Porque isso não seria muita presunção. Mas acredito que 70% das pessoas. Elas vivem mais em torno do dinheiro. Do que da própria saúde mental, espiritual e emocional. Olha o que ele pediu para mandar um morto avisar eles. Outro uma parte do contexto da história. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas. nos O rico replicou: Não, pai Abraão. Mas se eles for a, a eles algum dos mortos se arrependerão. Olha o ponto da loucura, né? Abraão respondeu: Se não ouviram Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão conversar ainda que isso algum dos mortos. Aqui fala muito sobre a questão do espiritismo, né? Dos mortos que vêm, da mediunidade. Tá, e não é uma questão aqui. Só que nós acreditamos em ressurreição e o espiritismo em reencarnação. Só que vou falar uma coisa para vocês. Eu sou muito apaixonado pelo espiritismo e não tem nem porquê ficar questionando se existe ou não. Eu acredito que toda crença, toda religião, toda fé de modo que ajude as pessoas, ela é louvável. A partir do momento que te leva à prática do bem... E a ser sincero, pra mim tá ok. Agora, a partir do momento que você usa a sua fé ou a sua religião pra fazer mal, pra amaldiçoar, pra mim não é de Deus, já vem do maligno. Então, ele precisa ver só se nós estamos aqui, nós que evangelizamos, nós que somos profetas, tem o um Moisés, e nós não acreditamos, o quê? O que, que é adianta eu pedir pro morto vir me falar, ó? Quer ver? Eu vou fazer um bom exemplo, por exemplo. Senhor, me mande um anjo e me mostra como é o céu. O próprio céu é a terra. No existe inferno. Não existe céu e inferno. Existe como você vive. Você pode estar no céu e você pode estar no inferno. É, da maneira, é como você escolhe viver a sua vida. Não é esse, esse meio, esse tempo que divide o céu e o inferno. É como você escolhe viver. Você pode fazer da sua vida o inferno e dos outros também. Ou você pode levar o céu até as pessoas. Um dia o padre, de Mello de Fábio, o padre Fábio de Mello falou. Coração acomodado não tem direito ao céu. E eu estou vivendo o céu muito bem. Eu sou muito grato a Deus. Eu sou muito feliz por tudo. Pela maturidade que Ele tem me dado. De eu não estar voltando a minha vida. Para as coisas que me magoavam, que me feriam. Por exemplo, eu evangelizo. Então, tipo assim, se você não pode escutar através de mim o que Deus quer te mostrar. Então ore. Faça alguma coisa com que você acredite que sua vida possa melhorar. Imagina se eu puder falar pra uma pessoa que se ela não melhorar, ela vai ter tormentos em vida, gente. É tão forte. É tão preocupante. Quando eu leio essa passagem, ela não me assusta. Ela me coloca numa reflexão muito grande. Deixando as pessoas passando tormentos, dificuldades. E lá na frente eu não posso reclamar, porque vão fazer a mesma coisa comigo. Então a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem? No sentido de que Eu vou plantando. Eu vou plantar uma semente de coisas boas. Lá na frente eu vou colher. Então a gente não pode se deixar convencer por pessoas... Ó, vamos colocar aqui, ó. Tão pouco se deixam conversar. A gente não pode se deixar conversar por, conversar por, convencer por pessoas que não vivem a vida com Deus, que não evangelizam, que não tragam paz na sua vida, que não tragam amor, que não tragam... Soluções para a sua vida que não te agreguem nada, que não te leva a ser uma pessoa melhor. Não deixe as pessoas te convencerem que a vida é do jeito que elas propõem para você. Mas deixe Jesus te convencer que a vida que Ele quer te propor é a melhor que a que o mundo te oferece. Eu me deixei convencer. Quando as pessoas me, ap me apresentam as coisas, não. Uma coisa é elas me apresentarem, outra coisa é elas me convencerem. E a gente é tão convencido, né? Pelas pessoas. Eu ser convencido é uma coisa. Eu me permitir convencer. Eu... Ah, eu sou muito convencido. Ah, essas convicções quebram. Então, dentro dessa passagem, traz muitos contextos, né? Traz a parte da espiritualidade da pessoa. Traz a parte de, dos mortos virem. Traz a parte da, do abismo entre o rico e o pobre. Não tem como ficar só uma coisa, só, né? A gente tem que abrir margem pra tudo. Só se pergunte que tipo de pessoa que você quer ser e que tipo de pessoa você quer se deixar convencer. Deixa de Jesus te convencer, mas não as pessoas, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus vos guie, vos guarde e vos proteja. Amém.